0: Chào mừng các bạn quay trở lại với SpyRoom. Đây là bài viết phần 2 AI và cuộc chiến của các tập đoàn lớn. Video này là tiếp nối phần 1 nói về lịch sử phát triển và sức mạnh của AI thuộc chuỗi bài viết của tác giả Đức Nhân đăng tải trên SpyRoom.com. Cùng mình là Nam. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Cuộc chạy đua chế tạo Thâu tóm và sở hữu AI giữa các công ty công nghệ hàng đầu. Trước những ngày tháng 3 năm 2016 định mệnh đó, khi Alphago của DeepMind, một công ty phát triển AI ở Anh mà Google thâu tóm với giá khoảng 400-500 triệu đô la đã xuất hiện những AI phiên bản đơn giản được ứng dụng hẹp đầu tiên. Đây là những AI được phát triển bởi những công ty công nghệ hùng mạnh nhất như Amazon, Apple hay Microsoft. Apple ra mắt series năm 2011, Alexa của Amazon xuất hiện lần đầu vào năm 2014 Google Assistant năm 2016 Hay mãi tới năm 2017 thì Cortana do Microsoft phát triển mới được công bố Tất nhiên, những AI này được biết tới là phổ biến nhất Trong hàng nghìn AI đã và đang được phát triển trên khắp thế giới Trên thế giới của những cá mập công nghệ Thì song song với việc phát triển AI Đây còn là cuộc chiến thâu tóm những công ty Hay startup phát triển những phần cứng và phần mềm thông minh Việc tạo ra một AI là việc không hề đơn giản, ngay cả với những công ty công nghệ quy mô nhất. Ban đầu là phải tập hợp một đội ngũ có chuyên môn rất cao, tiếp theo là một tầm nhìn phát triển dài hạn, và cuối cùng là sản phẩm. AI đó sẽ giải quyết vấn đề gì, đem lại lợi ích và ưu thế cạnh tranh như thế nào cho chủ sở hữu. Điển hình nhất là Google, khi không chỉ mua lại DeepMind, mà trước đó vào năm 2014 là Next, một công ty sản xuất những bộ cảm ứng nhiệt thông minh, hay gần đây là 5 thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh. Hãy lưu ý rằng, trước khi xe điện của Tesla trở thành một biểu tượng, thì Google đã mất nhiều năm phát triển xe tự hành, một dạng AI thông minh dưới hình dạng một chiếc ô tô chạy điện. Qua những dấu vết Google để lại thì không khó để nhận thấy rằng, những gì Google phát triển và mọi thứ Google mua đều có dính líu tứ dữ liệu, thiết bị thông minh và AI, trước khi AlphaGo dán một cái tác vào mặt nhân loại. Cũng trong năm 2014, Facebook dù chỉ tập trung dồn nguồn lực để thâu tóm các nền tảng giải trí quan trọng như Instagram nhưng họ vẫn chi ra một số tiền không nhỏ để sở hữu Oculus. Công ty với công nghệ cốt lõi là công nghệ thực tại ảo hứa hẹn sẽ là bước đột phá tiếp theo trong trải nghiệm giải trí. Và công nghệ ảo cũng có thể tích hợp được với AI. Năm 2016, Facebook thừa nhận phát triển AI rất khó khăn nhưng vẫn sẽ theo đuổi mục tiêu này nhằm gia tăng trải nghiệm trên chính nền tảng của mình. Thành quả của quá trình đó nằm ở việc AI đã giúp Facebook đưa ra gợi ý tối ưu nhất từ thông tin, quảng cáo hay nhận diện hình ảnh. Năm 2018, Oculus, công ty mà Facebook mua lại công bố đã chế tạo và thử nghiệm một thiết bị thực tài ảo tên là Half Dome cùng phần mềm hỗ trợ Deep Focus mà có sự xuất hiện của AI trong đó nhằm giúp gia tăng trải nghiệm cho người dùng. Dù không ồn ào và háo hức như Google, nhưng Facebook không hề bỏ qua những cơ hội mà AI đem lại. Cả Google lẫn Facebook đều có niềm tin lạc quan vào tương lai của công nghệ và nhân loại sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của AI trong mọi lĩnh vực. Cũng phải nhắc tới Twitter, nền tảng nhắn tin nhanh có hàng trăm triệu người dùng cũng khẳng trương thâu tóm và sáp nhập những startup chuyên về học máy và trí tuệ nhân tạo như MathBits vào năm 2014, WattLab 2015, Magic Pony năm 2016 và Fe뷸er AI năm 2019. Những vụ thâu tóm này được Twitter lý giải rằng nhằm tăng cường trải nghiệm người dùng tối ưu hơn khi phân tích dữ liệu chính xác hơn. Đây cũng chính là ưu điểm mạnh nhất của AI. Năm 2010, Apple mua Siri, một dạng AI đơn giản và ngay lập tức tích hợp nó vào iOS trên iPhone. Nhưng Siri không phải là công ty AI duy nhất mà Apple mua lại. Apple thường tránh sự ồn ào và bảo mật thông tin về những vụ thâu tóm một cách tối đa. Apple đã lần lượt mua lại Siri, Lattice Data, Inductive, Silk Labs, Paul Strain, rồi cả Econia Holographics, một startup chuyên về thực tế ảo tăng cường. Với tốc độ thao tóm một công ty trong một tháng của mình, thì tính tới thời điểm này, Apple chắc chắn đã mua lại các startup về AI nhiều hơn so với công bố của mình. Và đúng là định mệnh khi vào tháng 8 năm 2014, sau khi đọc cuốn Siêu trí tuệ của Nick Bostrom, ngay lập tức Elon Musk có đăng lên Twitter lời cảnh báo rằng AI là mối tai họa với con người hơn cả bom nguyên tử. Với tầm nhìn cùng trí thông minh sắc bén, Musk đã không đứng ngoài cuộc khi cơn lốc AI đang làm mưa làm gió vào thời điểm đó. Nhưng trái với việc hồ hởi đón nhận những lợi ích của AI đem lại hay bị cuốn vào cơn lốc thao tóm những startup AI, thì Elon Musk cùng với những người khác thành lập OpenAI vào cuối năm 2015 với mục đích nghiên cứu và kiểm soát AI trước khi chúng trở nên thông minh hơn rồi trở thành mối đe dọa với con người. Elon Musk đã đi ngược lại với cả dưới công nghệ khi công khai ý định lợi dụng sức mạnh AI để khống chế AI cũng như tạo ra AI an toàn hơn. Tuy nhiên, đến năm 2018, Elon Musk bất ngờ rời khỏi hội đồng quản trị OpenAI với lý do có thể gây ra xung đột lợi ích khi Tesla, hãng xe điện của Musk cũng sẽ tạo ra một AI riêng cho xe tự hành của công ty trong tương lai. Nhưng Tesla không phải lý do duy nhất khiến Elon Musk rời khỏi OpenAI khi bản thân anh cũng đã thành lập Neuralink, một công ty đầy tham vọng với mục tiêu tăng cường não cùng thần kinh người thông qua chip điện tử và Internet. Tất nhiên, trong lĩnh vực vô cùng phức tạp này thì AI đang giúp sức cho những nghiên cứu và phát triển của con người rất nhiều. Thông qua Neuralink, Elon Musk đã để lộ khát khao rất lớn khi muốn nâng cấp não sinh học trở thành một bộ phận có thể mở rộng, bổ sung và cải tiến như phần cứng của máy tính là hình dạng vật chất của AI. Nếu Neuralink thành công, thì điều này sẽ tạo ra một bước ngoặt trong lịch sử khi con người có khả năng học tập và mở rộng bộ nhớ như những siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo. Tính từ thời điểm xuất hiện các AI đơn giản như Siri, rồi năm 2014, khi các vụ thâu tóm và xác nhập những startup AI của các công ty công nghệ hùng mạnh đã diễn ra với tốc độ điên cuồng, cũng như chiến thắng của AlphaGo trong cờ vây vào năm 2016, tới thời điểm này cũng hơn 5 năm trôi qua, thì mọi thứ lại trở nên im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ. Nửa thập kỷ là một khoảng thời gian không ngắn, nếu quy chiếu sự phát triển của AI theo định luật Moore trong công nghệ, khi sức mạnh của phần mềm sẽ tăng gấp đôi sau 18 hoặc 24 tháng mà giá thành lại rẻ hơn hoặc không đổi. Đây cũng là khoảng thời gian mà những đồng tiền điện tử như Bitcoin và công nghệ Blockchain làm mưa làm gió và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Có lẽ việc Facebook công bố về Metaverse, thế giới thực tài ảo tăng cường của mình, một sản phẩm được gắn kết với AI là ồn ào hơn cả khi so với việc xe tự hành hay chip điện tử cấy vào não vẫn là dự án chưa đem tới sự thành công đột phá. Nhưng điều này không đồng nghĩa rằng lĩnh vực AI đang chậm bước sau khoảng thời gian tăng tốc bất thường. Trái lại là với sức mạnh của phần cứng và lượng dữ liệu khổng lồ Big Data, thì AI của các công ty công nghệ vẫn đang được nghiên cứu và phát triển để trở nên thông minh hơn. Thực tế thì công nghệ nhận diện khuôn mặt, giọng nói, phân tích hành vi trong y học và cả thị trường chứng khoán, tài chính đang ứng dụng những lợi thế mà AI đem lại khi thông tin, hình ảnh và âm thanh có sự chính xác rất cao. Gần đây, AI của Google có thể dự đoán được khả năng ung thư vú dựa trên dữ liệu chính xác lên tới hơn 90%. AI này có tốc độ chẩn đoán nhanh hơn gấp đôi so với một chuyên gia trong lĩnh vực này. Chúng hiểu người dùng hơn chính họ hay bạn bè biết về họ một cách kinh ngạc. Chúng cũng chuẩn xác đến mức đã biết đổi con người theo cách mà các nền tảng và công ty công nghệ muốn, đặc biệt là trong việc cung cấp trải nghiệm gây nghiện và thao túng tư duy là hành vi của chúng ta. Bản thân các công ty sở hữu AI cũng bất ngờ trước kết quả của AI đem lại. AI đã khiến các công ty này rẽ sang một hướng khác, Đi chệch ra khỏi lý tưởng, công nghệ sẽ làm thế giới tốt đẹp hơn sang một hình thức khác là sở hữu tâm trí của người dùng như một nô lệ để phục vụ cho những mục đích của những nền tảng và công ty công nghệ sở hữu AI. Tiến bộ trong kỹ thuật và công nghệ không có nghĩa là sẽ tốt hơn. Việc AI thông minh hơn không đồng nghĩa với sự hủy diệt. Sự đáng sợ của AI nằm ở việc nó sở hữu sức mạnh để biến chúng ta trở thành máy móc mà không có bất cứ một hành động chống đối nào có thể ngăn cản được. Đây chính là những gì đang diễn ra trong cuộc sống của con người dưới sự thao túng vô hình của AI. Chúng ta là con người, nhưng cũng không hẳn là con người. Chúng ta có ý chí, nhưng ý chí đó không có tự do mà lại phục tùng vô điều kiện. Chúng ta lệ thuộc vào công nghệ mà các nền tảng và công ty đem tới, như đám thần dân sống trong nhà nước độc tài mà bản thân họ không hề có ý thức chống đối hay phản kháng. Ngã rẽ xảo trá của các công ty công nghệ Khái niệm về một AI Trí tuệ nhân tạo chính là những gì mà Ada Lovelace, Alan Turing hay Nikola Tesla nhìn nhận đều giống nhau đến kinh ngạc. Khi một cỗ máy được gọi là AI thì nó phải có một trí thông minh riêng dù được con người tạo ra. Nó có khả năng phân tích, thu thập dữ liệu, học hỏi, nhận biết và có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn con người rất nhiều. Đây cũng chính là cốt lõi trong việc nghiên cứu và phát triển AI trong thời điểm hiện tại. Bây giờ, để được công nhận là một AI thì AI đó phải đạt được một số điều kiện sau. 1. AI cũng giống như tâm trí con người, nhưng tư duy nhanh hơn nhiều. Về mặt khái niệm, đây là nhận thức siêu trí tuệ dễ phân tích nhất. Một hệ thống có thể làm được mọi thứ mà con người thông minh nhất có thể làm, nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều. 2. AI cũng là dạng thức siêu trí tuệ tập thể với hiệu năng vượt trội, nhưng bằng cách tập hợp các trí tuệ nhỏ hơn là những dạng trí tuệ trong nhiều lĩnh vực phổ thông dựa trên phân tích dữ liệu. 3. AI cũng là một siêu trí tuệ chất lượng, một hệ thống tương đương não bộ con người, nhưng thông minh hơn nhiều về chất lượng. Nó phải trở nên đáng tin cậy hơn khi đã loại bỏ sự giới hạn trong cấu trúc sinh học và cảm tính của con người. Với ưu thế từ vật lực tới nhân lực mà các công ty dốc vào lĩnh vực AI, thì không hề nói quá khi cho rằng đây là thời hoàng kim, là nền tảng để tạo ra một AI siêu thông minh. Trước đây, điều này là không thể khi thiếu dữ liệu cũng như phần cứng, thì bây giờ, cả hai yếu tố cần phải có này đều đã hội tụ đầy đủ. Như chúng ta đã biết thì hai khái niệm Machine Learning và Deep Learning có sự liên quan chặt chẽ với AI để tạo ra một trí thông minh siêu việt đến từ máy móc. Chúng là ba vòng tròn lồng vào nhau, với vòng tròn bên ngoài là AI, vòng tròn thứ hai là Machine Learning và vòng trong cùng là Deep Learning. Deep Learning là một tập hợp con của Machine Learning, Machine Learning là một tập hợp con của AI. Machine Learning là khái niệm về việc máy tính tự học để cải thiện một nhiệm vụ mà nó đang thực hiện. Hiệu suất của máy tính sẽ cải thiện khi nó lặp đi lặp lại nhiệm vụ đó nhiều lần. Machine Learning dựa trên Big Data và thuộc toán phân tích Big Data để cho ra kết quả dự đoán tốt hơn. Google Search chính là một ví dụ về Machine Learning. Khi bạn dừng lại ở những kết quả lâu hơn hay truy cập vào link trên một tìm kiếm, thì Google Search sẽ ghi nhận là những thông tin đó có ích cho bạn. Ngược lại, nếu bạn chỉ dừng lại ở kết quả chỉ trong vài giây, thì Google Search sẽ biết thông tin đó không phù hợp và nó sẽ tự động điều chỉnh để những lần tìm kiếm tiếp theo của bạn chính xác hơn. Còn Deep Learning là một hệ thống phân cấp các khái niệm, nhận biết và tìm ra sự khác biệt của những thứ có vẻ tương đồng nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Ví dụ, Deep Learning giúp AI nhận ra sự khác biệt giữa sư tử và hổ thông qua hình ảnh và thông tin cơ bản là chúng có những điểm tương đồng như đều thuộc họ mèo và là loài ăn thịt. Những gợi ý về thông tin, quảng cáo, sản phẩm trên các mạng xã hội, những gì hình ảnh trên Facebook chính là kết quả mà Deep Learning đem lại, chúng chính xác đến mức người dùng phải giật mình. Cả Machine Learning và Deep Learning đều cần một lượng dữ liệu khổng lồ và hệ thống phần cứng mạnh mẽ để hoạt động. Và những công ty công nghệ có cả hai thứ chất liệu quan trọng này để tạo ra những AI hiệu quả nhất trong việc tạo ra trải nghiệm gây nghiện, chứ không phải hủy diệt thế giới. Gần như tất cả các nhà sáng lập của những nền tảng luôn nhắc đi nhắc lại rằng dữ liệu là tất cả đối với công ty mình. Dữ liệu vừa là mỏ vàng và cũng là nhược điểm chí tử đối với chính các nền tảng công nghệ. Mark Zuckerberg đã giận dữ gào lên khi Apple có động thái ngăn chặn ứng dụng Facebook trên iOS thu thập dữ liệu của người dùng. Điều này khiến Facebook không thể tìm hiểu sở thích, thói quen để đưa ra những gợi ý quảng cáo hay thông tin chính xác tới chúng ta dẫn tới doanh thu suy giảm và người dùng mới cũng giảm. Hậu quả là ngay sau đó, đầu năm 2022, giá trị của Meta Công ty mẹ của Facebook trên sàn chứng khoán bị thổi bay hơn 250 tỷ đô la Sự phổ biến và gây nghiện của TikTok đến từ cách nền tảng này tận dụng AI để phân tích dữ liệu Nó tốt đến mức khi người dùng mở ứng dụng, trung bình họ sử dụng nó hơn 10 phút, dài hơn 3 lần so với Instagram Điều này chứng tỏ rằng các đề nghị dựa trên thuật toán và AI của TikTok từ việc phân tích sở thích của người dùng thông qua tương tác của họ với nội dung và hiển thị nguồn cấp nội dung được cá nhân hóa cho từng người dùng tốt đến mức nào Khi AI TikTok đã biết một số điều cơ bản về video bạn xem, giờ đây nó sẽ đưa ra những gợi ý về video tiếp theo cho bạn. Sau đó, nó sẽ đánh giá phản hồi dựa trên thời gian, like, giới thiệu tới bạn bè hay bình luận để tính toán và xếp loại giá trị của video đó ở mức độ nào. Nói đơn giản, khi bạn xem TikTok nhiều hơn, thì AI càng hiểu về bạn hơn. Điều này dẫn tới một sự tiền định không thể thay đổi, bạn càng trở nên nghiện TikTok hơn khi xem video nhiều hơn. Một sự trừng phạt khi trải nghiệm được gia tăng. Nhưng đây không phải là lỗi của AI, AI chỉ đang làm quá tốt những mệnh lệnh mà các ông chủ nền tảng trao cho nó. AI của Tiktok, Facebook hay Instagram đang làm tốt đến mức chính những nền tảng này cũng phải ngạc nhiên. Những AI này cùng chức năng của mình nhằm đạt được mục tiêu ban đầu như phân tích hành vi, thói quen của người dùng, lại bị biến đổi và bốt mé mục tiêu theo cách mà các công ty công nghệ muốn, tối ưu hóa trải nghiệm nhằm gây nghiện để người dùng cống hiến thời gian nhiều hơn nữa. Từ thời điểm này đã xuất hiện lối rẽ xảo trá của các nền tảng khi những công ty chủ quản không chỉ gia tăng mức độ thu nhập thông tin mà còn đánh vào nhược điểm của người dùng với lý do bao biện rằng điều này là cần thiết để gia tăng trải nghiệm. Khi AI có đủ dữ liệu mô phỏng não bộ con người thì nó sẽ liên tục học sâu và lặp lại các bài phân tích cho tới khi nào tìm ra những cách tối ưu nhất để đem tới khoái lạc cho con người đến mức không thể rời xa khỏi các nền tảng giải trí, chủ nhân của AI. Mục tiêu của các AI mà các nền tảng vận hành chính là tối đa hóa những giá trị và phần thưởng mà bạn có thể tìm thấy trong thời gian trải nghiệm. Và để tối đa hóa mục tiêu tối thượng, AI sẽ loại bỏ những hệ giá trị khác mà người dùng có thể tự triển khai để chống lại nó như bỏ qua các năng lực tinh thần, ý chí tự do, nhận thức và khả năng tư duy lẫn sự phản biện. Đó là cách mà nhiều công ty đã vận dụng tâm lý học để gắn chặt khách hàng với sản phẩm và dịch vụ của mình. Còn giờ đây, AI còn chặn mọi lối thoát và khai thác từng lỗ hở nhỏ nhất trong tâm trí của chúng ta để tối đa hóa khoái lạc mà nó đem lại. Về cơ bản, việc phân tích dữ liệu và thông tin người dùng giúp AI bỏ đi những gì không quan trọng với nó vào chính nền tảng mà AI phục vụ. Đó là những buổi trò chuyện, những cảm nhận tinh tế để nhận biết cảm giác của người đối diện, sự nhạy cảm trước sự việc, sự xúc động trước một cảnh tượng đẹp, hay niềm phấn khích khi dopamine được giải phóng sau những công việc khó khăn cần sự tập trung và tư duy. Tất cả những điều này đều vô nghĩa với AI Nhưng đó lại là những cốt lõi giá trị của con người chúng ta Cá thể độc nhất trong hàng tỷ những cá thể độc nhất Khi con người tìm kiếm những trải nghiệm và hành động bên ngoài Để tìm kiếm những giá trị nội tại thông qua Internet Thì AI có thể thỏa mãn như mong muốn ấy bằng khả năng của mình Khi nó trở nên thông minh và có năng lực hơn Điều này lại đến từ dữ liệu chúng ta cung cấp cho nó Càng sử dụng Internet nhiều, con người trở nên máy hóa hơn Có thể nói rằng Một AI sẽ biến đổi giá trị nội tại của con người trước đây là sự tương tác với nhau, sự tư duy trừu tượng khi ở một mình, các hoạt động gia tăng thể chất và tâm trí bằng việc online nhiều hơn, tiếp thu những thông tin có sẵn hơn, tương tác với thiết bị số nhiều hơn và dần lãng quên khả năng tương tác trong thế giới thật. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ tụi mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới nhé. Còn mình là Nam, đến từ SpyRoom.